0: Salut Francis Bonjour Marc Francis, il est urgent que tu nous dises que humuser, produire de l'humus, c'est-à-dire du compost, c'est-à-dire que nos corps pourraient enfin être rendus à la nature et, et permettre de faire pousser des arbres. Parce que c'est ça en fait ta grande idée, et c'est ça qu'il faut qu'on dise qui est très très important. C'est que toi ce que tu proposes, c'est-à-dire de faire du compost avec les corps, c'est pour rendre bah, ce qui nous constitue au vivant, pour que ça soit profitable et non pas délétère, empoisonné, un cadeau empoisonné pour le vivant. Il faut rendre au vivant ce qui nous constitue, pour permettre de faire pousser des arbres, ce qui n'est pas rien dans le contexte actuel de réchauffement climatique. J'aimerais que tu nous détailles ça. Une de vos punchlines, c'est un corps égal 10100 arbres. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Bien, Ça, c'est vraiment pousser au maximum le curseur pour dire il y a moyen, et ce n'est pas du tout une utopie, on peut le démontrer, de pouvoir faire pousser dix100 10 arbres Évidemment pas avec le compost, avec l'humus obtenu ici, à l'endroit où on va faire la mise en humusation. Donc il y a, a d'une part le fait que, étant donné qu'on utilise 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois pour être finalement enseveli au-dessus du sol, donc on n'enterre plus, mais on est quand même toujours enseveli, mais ce n'est pas par de la terre, c'est enseveli par du broyat végétal qui permet de faire le contexte idéal pour que, euh, les milliards d'êtres vivants microscopiques qui sont tapis dans les 10-15 premiers centimètres du sol uniquement, qui vivent en aérobie, et qui font tout le travail en forêt.
0: En aérobie, ça veut dire qu'ils euh, ont besoin d'oxygène pour vivre
1: En présence d'air. Et donc, c'est uniquement dans cette toute mince couche superficielle de la Terre qu'il y a toute cette microphone. Tout le monde s'est déjà baladé en forêt. Tout le monde a déjà vu... Ben, que c'est très agréable d'aller s'y promener parce que ben parce que les arbres sont magnifiques, parce que ça sent bon l'humus, parce que l'humain intervient très très peu. On laisse sur le sol tout ce qui tombe des arbres, donc les feuilles, les branches mortes, même les arbres morts, les déjections des animaux, les animaux morts, tout ça reste sur le sol. Et personne n'a jamais dû prendre des chasses pour aller se promener en forêt. Pourquoi ben, parce qu'il y a dans les tout premiers centimètres du sol, donc cette mâche-cousse superficielle où il y a de l'air, il y a en fait des milliards, des milliards d'êtres vivants microscopiques. Personne ne connaît vraiment toutes les espèces qui vivent dans ces premiers centimètres du sol. Mais des célèbres microbiologistes comme Claude et Lydia Bourguignon reconnaissent, alors qu'ils ont passé toute leur vie à étudier cette microfaune, qui n'en connaissent malgré tout que 10 à maximum 15
0: Francis, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est une aberration d'enterrer les corps à 2 mètres, comme on le fait dans tous les cimetières, puisqu'à 2 mètres, il n'y a rien pour décomposer les corps. C'est ça l'aberration.
1: Non seulement on enterre et on emballe le corps euh, avec des gaines en plastique, des cercueils étanches, même quelquefois en zinc et tout ça, à 2 mètres de profondeur. Donc on empêche totalement... Euh, ce contact avec les seuls qui sont capables non seulement de refaire de l'humus avec la matière organique morte qu'on est quand on meurt, qui est finalement la résultante de tout ce qu'on a pu avaler pendant toute notre vie pour nous nourrir et grandir et faire tout ce qu'on avait à faire. Toute cette matière organique, contrairement à ce qui se passe en forêt où elle est à la disposition de finalement nos meilleurs alliés sur Terre, même si on les connaît pas et, qu et que la plupart du temps, les, les gens veulent nous faire ignorer puisque, puisque ces micro-organismes font beaucoup mieux que les engrais des pesticides chimiques. Ils remettent de la vie dans le sol et c'est grâce à cette vie dans le sol que quand il pleut, par exemple, eh bien, l'eau s'infiltre. Alors que, dans le même moment, des terres de grande culture, eh bien, n'arrivent même plus à infiltrer un litre d'eau par mètre carré et par heure, alors que dans une forêt, eh bien, on peut infiltrer 150 litres d'eau par heure, par mètre carré, sans provoquer d'érosion du sol. Donc, c'est incroyable, ce changement de, je vais dire, d'état du sol, quand on lui met de la matière organique à décomposer, eh bien, à ce moment-là, il redevient auto-fertile et il fait en sorte que, donc, on refixe du carbone dans le sol et c'est ce qu'on fait parce qu'on utilise 3 mètres cubes de broyat de copeaux de bois pour ensevelir la dépouille.
0: Votre fameux slogan « Grâce à un corps, on peut faire pousser 10 mille J'aimerais juste que tu m'expliques cette phrase, d'où elle vient
1: Eh bien, d'où elle vient, c'est assez simple. On a d'une part ce qui se passe dans le centre de mise en humusation, c'est-à-dire que grâce à ces 3 mètres cubes de broyat végétal, le corps va se retrouver métamorphosé dans un mètre cube et demi d'humus sain et fertile, et on a, d'après les expérimentations qu'on a fait, il suffit de 15 litres, donc 1% de cet humus final obtenu par la mise en humusation d'un défunt, pour faire pousser un arbre pour aller se recueillir.
0: Donc en gros, je traduis ce que tu dis Francis, avec un corps, avec un défunt, tu peux faire pousser 100 arbres, grosso modo. Voilà,
1: ça c'est avec l'humus. Par contre, étant donné que qu'on va faire dans différents postes des funérailles, on va faire des économies, notamment, par exemple, avec le cercueil, puisque on sait très bien que le cercueil, il est obligatoire pour transporter un corps sur la voie publique. Mais par contre, on ne va pas évidemment mettre le cercueil dans la butte de compostage. Ça serait un frein au contact à la microflore de la personne avec la microphone du sol. Donc, le corps doit être mis le plus nu possible, donc emballé d'un simple linceul dans la butte. Donc, le cercueil ne sert que pour le transport. Donc, on a imaginé mettre en place des cercueils qui seraient réfrigérants pour éviter justement les odeurs de décomposition. Donc, si on refroidit le corps suffisamment, eh bien, on n'a plus besoin de passer par les soins de conservation du corps ou la thanatopraxie. Donc, déjà une économie entre 700 et, et 1000 euros. Louer un cercueil, ça coûte évidemment moins cher que de l'acheter. On peut le réutiliser. Ad vitam aeternam, puisque ça sera vraisemblablement une base qui sera en inox, très facile à nettoyer, et le couvercle ne va pas vraiment toucher la dépouille. Donc, euh, il pourrait être très luxueux, euh, mais on va seulement le louer plutôt que de l'acheter. Donc, une économie sur ce poste-là qui n'est pas négligeable du tout. Le fait que on va avoir une simple stèle pour marquer l'emplacement, pour pouvoir aller se recueillir, pendant les douze mois dans le centre d'inhumation, un peu comme dans un cimetière, savoir à quel endroit la butte concerne le défunt pour la famille. Ça coûte évidemment moins cher qu'un monument euh, imposant et évidemment l'entretien en dessous de l'arbre qui va qui va pousser pour aller se recueillir un an après. Donc quand, quand la mise en inhumation sera terminée, donc quand on aura planté l'arbre que la famille aura choisi ou que le défunt aura choisi pour aller se recueillir. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que ça soit un cerisier et ça donnera sans doute euh, envie euh, à, à ma famille de, de venir voir de temps en temps si les cerises sont bonnes. Quoi. Donc voilà, on va économiser sur euh, au moins 4 à 5 postes de, des funérailles et c'est avec cet argent-là qu'on va pouvoir financer la plantation d'arbres en bordure des zones qui sont en voie de désertification. Là, le terrain ne vaut quasiment plus rien. Donc, avec un euro, on peut faire pousser, suivant les pays, soit deux arbres, soit quatre arbres. Il dépend un petit peu à quel taux on rénumère la population pour le faire.
0: Francis, tu n'as pas dit que l'endroit où tu veux faire pousser les arbres, tu... apparemment, c'est l'Afrique. Enfin, c'est clairement pas en France. Donc, les 10 000 arbres que tu veux faire pousser grâce à l'argent économisé, ça, tu ne l'avais pas dit, on ne l'avait pas compris. Mais Donc, c'est ça, en résumé. C'est ça. Faire pousser 100 arbres là où le défunt est mort, dont un qui va servir de, de je ne sais pas comment dire, de monument vivant.
1: Voilà. Où la ça. famille
0: va pouvoir venir se recueillir. Donc, tu as 100 arbres là où le défunt est mort, bah, dont un pour se recueillir. Mais tu en as 10 000 qu'on peut planter ailleurs dans les pays on a, où on a besoin de stopper la désertification et surtout où on a besoin globalement de piéger le carbone. En gros, c'est ça ton ah, idée,
1: Francis. Absolument. On peut aller carrément grâce à, à ce concept euh, de reverdir, en fait, les, les, les... empêcher d'abord que le désert continue à avancer, ça c'est une première chose. Donc si on replante des arbres, si on couvre le sol euh, avec des matières euh, à, euh, végétales à, à dégrader, euh, eh bien on a beaucoup plus de chances que les arbres poussent vite et bien, puisque il euh, n'y a pas euh, euh, le dessèchement du, du sol, et donc on doit arroser beaucoup moins. Donc le, le taux de réussite des plantations est bien meilleur euh, quand on a euh, comme ça de, de quoi couvrir le sol pour refaire finalement la permaculture, hein, d'une certaine façon, euh, on n'a rien inventé, euh, ou l'agroécologie, donc ça permet euh, d'une part de replanter des arbres, donc à terme, comme l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono refaire revenir les pluies finalement, et, et donc que les, les rivières se remettent à couler, que les sources euh, se remettent à produire de l'eau donc, c'est vraiment ça qu'on peut faire. Donc, ça veut dire que la population de ces régions va avoir de, de bonnes chances de rester chez eux plutôt que de vouloir venir s'agglutiner dans les grandes villes comme ils font maintenant où là, finalement, ils sont complètement déracinés, ils sont plus vraiment dans des bonnes conditions. Donc, ça permettrait finalement de refaire vraiment des conditions de vie confortables pour la population locale.
0: Francis, peux-tu me résumer cette très belle histoire de Jean Giono Ce petit livre se vend jusqu'à aujourd'hui très bien. Est-ce que tu ouais. peux me résumer cette très belle petite nouvelle de Jean Giono Qu'est-ce que ça raconte Quelle est la morale de cette histoire
1: Mais La morale, c'est que le berger qui, pendant toute sa vie, pendant qu'il était en train de garder son troupeau, il a planté des noix, des, 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 châtains, des chênes, des chênes, des, des, des chênes, des chênes et, et tout ça. Donc une centaine tous les jours. Et... Il est parvenu, dans cette région qui était devenue tout à fait aride au départ, il est parvenu à refaire pousser des arbres, et petit à petit, la pluie est revenue, il y a eu les sources qui se sont mises de nouveau à couler, donc les ruisseaux, et la population est revenue vivre parce que, justement, quand il y a un environnement boisé comme ça, ben, la condition sont bonne pour tout pour tout le monde, notamment pour la vie des sols, qui se dessèchent beaucoup moins, qui, qui gardent beaucoup mieux l'eau qui tombe, et donc finalement, c'était revenu finalement un espèce de paradis terrestre, alors qu'au départ, c'était une zone complètement aride, où il n'y avait pratiquement plus personne qui, qui arrivait à y vivre jean oh no", je crois que c'était un livre comme ça mais c'était pas je ne sais pas si ça existait vraiment en tout cas ça, je n'en ai pas d'informations mais ce que je sais c'est à Las Gaviotas donc euh, dans la banlieue de Bogota en Colombie il y a 8000 hectares qui ont été achetés pour pouvoir euh, replanter des arbres chaque hectare a été vendu à 1 dollar l'hectare et 25 ans après il s'est passé exactement ce qui est raconté dans le livre de Jean Giono et donc c'est à Las Gabiotas que on produisait l'eau pour alimenter carrément tout Bogota. C'est Gunther Poli qui qui m'a raconté cette histoire mais c'est vérifiable donc euh,
0: Qui est Günther Poli Francis
1: ben, c'est quelqu'un qui a fait l'économie bleue euh, qui a œuvré aussi à différents niveaux pour euh, pour améliorer euh, les conditions de vie et et les pratiques pour rendre un peu plus correctement à la terre les reste de ce qu'elle a produit, notamment.
0: Gunther Poly, Francis, je précise, c'est un de tes compatriotes. Oui. Il a été diplômé à Anvers en 79. Il a fait un MBA, docteur Honoris Cosa. Enfin bref, c'est une tronche. C'est un économiste. Il a ouais. commencé par vendre des bières artisanales au Japon et il est connu pour avoir lancé le concept en 2010 de l'économie bleue. Ouais. Euh, dans un livre du même nom, inspiré des écosystèmes, qui se caractérisent, et ça a toute sa place dans notre discussion d'aujourd'hui, par un recyclage des déchets, par une ouais. chaîne d'acteurs qui apporte à chaque fois une valeur ajoutée. Car dans le vivant, il n'y a pas de déchets, justement. Et nous, nous faisons de nos corps des déchets. Et, des déchets. et là où je voulais t'entendre aussi, Francis, c'est que nous considérons nos corps comme un déchet ultime en les enterrant et en les brûlant. Comme nos excréments, j'aimerais que tu reviennes là-dessus. Finalement, ce qu'on fait avec nos corps, on le fait aussi avec ce qui devrait revenir à la nature. Et ça aussi, on en parle de fertiliser les champs avec notre urine au lieu de la balancer dans les égouts, au lieu de faire pipi et de faire caca dans l'eau propre, pour le dire clairement. C'est vrai qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui rechignent à l'idée de faire leurs besoins dans des toilettes sèches, mais on en aurait terriblement besoin, justement, pour rendre la vie à nos sols qui sont tellement abîmés, n'est-ce pas Francis ah, bah, ben tout à
1: fait. Donc, ça, on en revient à euh. mon parcours de départ. Le problème vient du tout dans le même égout. Un concept qui a été décrié dès le départ par Victor Hugo lui-même, quand il a vu qu'on dépensait des fortunes pour faire un égout, pour euh, envoyer le plus loin possible de la vue des Parisiens tout ce qui se trouvait dans les rues et dans les ruelles de Paris notamment les déjections humaines et animales, qui pourtant servaient aux maraîchers. Quand ils venaient euh, apporter leur euh, production pour nourrir les Parisiens, ils repartaient avec euh, ben, justement ces déjections humaines et animales pour fertiliser leurs parcelles. Ils ne compostaient pas et malgré ça, ils arrivaient à produire dix fois plus au mètre carré qu'avec les engrais et les pesticides chimiques. Et donc, c'était essentiel donc pour eux. Et donc, quand on a fait les égouts qui ont coûté une fortune, ils ont été privés de ça et ils ont dû affréter des navires à grands frais pour aller chercher du Guano de l'autre côté de la planète pour compenser la perte de ces déjections. Et donc, je précise bien, ils ne compostaient pas. Donc, euh, ce n'était pas aussi bien que euh, de passer par l'adjonction de litière carbonée pour commencer à composter beaucoup mieux directement dans le seau des toilettes sèches. Et ça, c'est un, un élément essentiel parce que c'est justement dans cette action de compostage pendant pendant un an qu'il y a la possibilité que toutes les molécules toxiques qui se retrouvent aussi quelquefois dans les déjections euh, en, en parce qu'on est entouré de pollution, on a des médicaments, euh, et donc euh, on a des engrais, les pesticides chimiques, tout ça qui se retrouve ou bien dans nos corps ou bien dans nos déjections. Tout ça, c'est important qu'ils puissent, parce que ça, c'est le cadeau, en fait, que nous faut les milliards d'êtres vivants dans une butte de compostage, c'est que non seulement ils refondent l'humus avec les matières organiques mortes, mais en plus, et ça, il n'y a aucun concept humain qui est capable de rendent toutes ces molécules inoffensives. Donc, c'est vraiment ça la grosse différence avec les moyens actuels, le système en vigueur d'enterrement et d'incinération, c'est que là, les molécules continuent à empoisonner les vivants, alors que dans l'humusation, et ils ne font pas d'humus, par le moindre microgramme, alors que dans l'humusation, on refait un mètre cube et demi d'humus et cet humus est sain et fertile, ça veut dire que les molécules toxiques qui n'ont pas été mangées par des charognards puisque c'est l'infiniment petit qui fait le travail dans la butte. Et c'est une des raisons pour laquelle on met trois mètres cubes de, de broya, c'est pour éviter les odeurs de décomposition, pour ne pas que les charognards viennent se servir, parce qu'on a la preuve, notamment en Mongolie, que les charognards qui étaient censés encore débarrasser la terre des restes humains, les vautours, crèvent des mêmes maladies que les humains qu'ils ont eu à, à décomposer. Parce que eux aussi, comme nous, ils s'empoisonnent de plus en plus avec la, la pollution qu'ils ingèrent. Alors que l'infiniment petit est tellement petit qu'ils ne font que, mais ça c'est vraiment toute la différence, morceler les chaînes moléculaires des matières organiques, ça refait de l'humus, et des molécules toxiques, eh ben ça les rend inoffensifs. L'antibiotique le plus puissant, le perturbateur endocrinien le plus dangereux, ben s'il est découpé ne fût-ce qu'en quelques morceaux, il n'agit plus. C'est aussi simple que ça. L'humain n'est absolument pas capable de faire ça, alors que eux le font gratuitement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, s'il faut, ils découpent en, en fait les molécules et, et c'est énorme la différence. Donc, ce simple fait de ne plus enterrer, mais quand même ensevelir, mais non pas dans la terre, mais dans des broyades, de copeaux de bois, sur le sol, pour recréer les mêmes conditions de rapport carbone-azote euh, pour que finalement, cette microphone ait envie de venir faire le job parce que les conditions leur conviennent, pas parce qu'on le veut, parce que ça leur convient, ni plus ni moins.
0: Francis, j'aimerais que tu enchaînes maintenant, on ne l'a pas encore fait dans toute la longueur, j'aimerais que tu déroules ton projet, j'aimerais que tu nous expliques tout de A à Z, c'est-à-dire on te livre un corps. Quelqu'un est d'accord pour livrer son corps, pour le rendre à la Terre. Je trouve que c'est la meilleure façon de le décrire. Euh, en gros, à partir de là, comment ça se passe Tu as déjà dit qu'il fallait 3 mètres cubes de copeaux, de de copeaux de bois, etc. Après, il y a une histoire de clôture. J'aimerais que tu nous parles de la température que ça dégage, de, des précautions qu'on prend. Voilà, J'aimerais que tu nous refasses le déroulé en résumé de ce que tu proposes.
1: Ce qu'on propose, c'est donc de, de mettre en humusation. On va le faire, non pas n'importe où, n'importe comment, par n'importe qui, mais dans un centre qui sera clôturé, sécurisé. Il sera géré par des humusateurs agréés. Donc, on va créer un nouveau métier non délocalisable. Donc, on va créer un centre de mise en humusation par région, un peu comme pour les crématoriums. Il n'y en a pas un dans chaque commune. Et donc, les humusateurs vont mettre les corps des défunts en humusation, donc ils vont utiliser pour ça trois mètres cubes de broyat de copeaux de bois, ils vont d'abord faire un lit d'à peu près 20-30 cm de broyat, et puis déposer le corps uniquement emballé dans un la seule, le plus biodégradable possible, et puis ils mettront une partie des fleurs qui sont amenées pour la cérémonie, directement sur le, la dépouille, et puis on va recouvrir avec les deux autres mètres cubes qui restent de broyat végétal, pour faire un tumulus sur le sol et avec une bonne humidité euh, qui va permettre une bonne aération et l'avantage de cette mise en but comme ça, c'est que tout ce broyat végétal agit comme un biofiltre. Il empêche toutes les odeurs de décomposition, donc il n'y a aucun charognard qui est au courant qui sait qu'il y a un corps en décomposition, parce que c'est extrêmement efficace. Et en plus, cette mise en but d'autant de matière organique en même temps, ça provoque la montée en température. Donc, on arrive très facilement au-dessus de 60 degrés pendant plusieurs semaines, ce qui garantit qu'on élimine tout risque au niveau des pathogènes, parce qu'il n'y a aucun virus qui est capable de survivre dans des conditions pareilles. Donc, d'une part, il n'y a pas de charoniens, d'autre part, il n'y a pas de risque au niveau des pandémies éventuelles. Et donc, c'est les deux principales raisons pour lesquelles on a enterré et qu'on a incinéré ailleurs. Donc, ça veut dire que rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Mais l'avantage dans cette butte, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça va métamorphoser vraiment toutes les cellules de la dépouille mortelle en humus sain et fertile, ce qui n'est pas le cas du tout des pratiques actuelles. Et après quatre mois déjà, hein, ça c'est la première étape, après la mise en butte, c'est qu'on peut aller, quand on voit que la température chute, c'est le signe qu'il a plus de matière molle à décomposer. Et donc, c'est à ce moment-là que les humusateurs qui seront formés pour ça vont pouvoir enlever la partie de la butte qui était au-dessus de la dépouille, la mettre sur le côté. Avoir accès à la dépouille, ça ne sera plus qu'un squelette dont les os seront déjà nettoyés, détachés les uns des autres. Ils vont enlever tout ce qui n'est pas biodégradable, comme les prothèses métalliques, en inox, en, en titane ou en silicone, les amalgames dentaires, les pacemakers, ça sera un jeu d'enfant pour eux de les enlever, et ils profiteront de l'occasion pour passer à la moulinette tout le squelette, pour en faire des plus petites particules, parce que si on laisse le, les gros os se décomposer sans intervenir, ça va prendre beaucoup trop de temps, le but n'est pas d'avoir le compost le plus fini possible, mais de pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible pour remettre de la vie dans le sol. Donc, il faut que le compost soit vraiment bien vivant et plus il est décomposé, moins il y a vraiment de, de vie parce qu'il n'y a plus rien à, à décomposer pour, pour les micro-organismes. Donc, après quatre mois, donc, on peut reformer la butte après avoir euh, émietté les os et les dents, qui sont les matières les plus dures et qui ne sont capables d'être décomposées comme le, euh, le bois, que par le mycélium des champignons. Et ça, il n'y a que dans la butte, quand il n'y a, a aucun champign champignon qui vit en anaérobie, donc c'est uniquement dans les bonnes conditions d'une butte de mise en humusation que ça se passe très bien, puisque c'est là qu'il y a cette possibilité, d'une part, de décomposer ce qui est le plus dur, d'en refaire des complexes argilo-humiques stables, donc qui vont pas euh, filer dans les nappes phréatiques si les plantes ne l'utilisent pas directement qu'on l'a mis à leur disposition, contrairement aux superphosphates puisque en fait les os c'est surtout euh, du phosphore et, et du calcium et on a déjà largement dépassé le pic du phosphore donc on est obligé de compenser par des superphosphates industriels qui n'ont de super que le nom puisque malheureusement ils sont lessivables donc si les plantes ne l'utilisent pas au moment où on le répand sur le sol eh bien il y a de fortes chances pour que ça se retrouve dans les nappes phréatiques donc voilà, c'est toute la différence et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce moulinage des os pour que la surface d'attaque par les micro-organismes soit plus grande, pour que dans les huit mois qui restent, quand on a reformé la butte, eh bien, tous ces os soient vraiment aussi métamorphosés en humus, en complexe argilo mixtable.
0: Francis ainsi s'achève cet épisode, je te retrouve très prochainement pour continuer à développer ce sujet qui est vertigineux, qui est d'une utilité folle, dont on devrait tous s'emparer. En tout cas, tous ceux qui veulent, je ne sais pas, participer eh ben, au grand cycle du vivant. Hein. Ce n'est pas juste un truc euh, un peu New Age bébête, c'est vraiment quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. De la même manière que on devrait penser à, à bah, ce, que, ce que tu as dit là de Gunther Poli. on devrait penser à... Faire en sorte de ne pas être des déchets de ne pas, Ou en tout cas de, que nos propres déchets à nous Ne le soient plus Et reparticipent au grand cycle de la vie Absolument. On va continuer à parler de tout ça avec toi Dans un prochain épisode D'ici là, prends soin de toi Salut Francis
1: Salut Marc, à bientôt
0: Pendant notre combat, nous
1: deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là